0: Hoje a gente vai conversar sobre um tema que me é extremamente interessante e muito relevante para o meu contexto, o contexto que a gente vive. Em vídeos passados nós falamos sobre conexão com Deus, que dela ser mais sobre um estado de consciência, de ser, do que fazer alguma coisa. Falamos sobre o contrassenso de entrar na presença de Deus ou de buscar a Deus, porque você pode entrar em algo que já se está dentro e buscar algo que já se tem. O ponto central, então, é qual é o nível de consciência que as pessoas têm para essa presença. Qual é o teu nível de consciência para essa presença. Este me foi um ponto de incômodo durante muitos anos, até que, bem, fique comigo até o final desse vídeo que eu te conto o que eu descobri. Garanto que você não vai se arrepender. Após de cerca de 40 anos de inquietudes, de busca, estudos, conversas, encontrei respostas que eu partilho com peregrinos como eu, que chamam de peregrinos da sabedoria perene. Eu não falo, pretendo falar sobre verdades absolutas e nem postular alguns dogmas, mas compartilhar contigo experiência de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Faça a tua inscrição no canal visita o nosso site me acompanha em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Há alguns anos tive aulas com Sabine Klenk, uma alemã especialista em desenvolvimento humano. Ela me apresentou o conceito de espiral dinâmica de desenvolvimento. Na época, hoje eu percebo, minha compreensão foi muito limitada eu entendi que ela falava sobre desenvolvimento psicológico, mas alguma coisa ainda me incomodava e eu mesmo achava que faltava algo. Aí fui buscar e estudar as referências. É, cito para vocês é, quatro principais referências. A primeira é o Dr. Claire Graves, que foi o quem primeiramente postulou sobre o conceito de espiral dinâmica. Depois é, Tom Beck e Christoph Cohen, que estruturaram o pensamento apresentado por Grace. Ken Wilber, que expandiu e aprofundou o assunto. E Richard Rohr, que difundiu e colocando, inserindo dentro de um contexto cristão. Só então eu pude perceber o quanto o assunto era mais profundo e o quanto fazia toda a diferença no entendimento de muitas coisas, especialmente de textos religiosos, dos rituais, dos dogmas, dos modelos mentais das pessoas envolvidas. Acaba uma pergunta né, nesse nesse estudo, que é se crescemos, mudamos ou evoluímos. Tem... Algumas, algumas dicas, algumas, alguns pontos que é interessante a gente visitar. Um deles é de Jesus falando sobre a parábola do semeador e que uma, as sementes caíram em diferentes terras, ou seja, diferentes corações, e de acordo com essas diferenças, ela tinha um desenvolvimento, uma evolução, um encaminhamento diferente. Tomás de Aquino, Falou que o que é recebido, é recebido de acordo com o modo do receptor. Ou seja, o ambiente interno vai condicionar a, a como uma determinada mensagem ou conhecimento é absorvido por quem é o receptor. Teresa Dávila, que a religiosa a mística, escreveu um brilhante livro que centenas de anos depois ainda continua sendo uma grande referência para muitas pessoas, chamado Castelo Interior, onde ela fala sobre sete moradas, e cada uma dessas moradas apresentando um determinado nível de intimidade com Deus ou de relação com o transcendente. Abraham Maslow, o psicólogo, falando sobre a pirâmide das necessidades do ser humano, e que essas necessidades iam das básicas até a auto-realização, uma englobando a outra, e uma só podendo ser satisfeita à medida que a anterior pudesse estar completamente satisfeita. Uma interdependência das necessidades. Jean Piaget, o, o grande mestre da pedagogia, a referência da pedagogia, postulando sobre desenvolvimento humano, falava sobre ah, o conhecimento e as respostas ao ambiente, a interação entre o conhecimento e as respostas ao ambiente, como essa essa interação se dava dentro da pessoa né, e como ela podia amadurecer dentro da pessoa. Então, a partir de várias áreas do do conhecimento e das atividades do, do ser humano, todos são unânimes, nós vemos várias pistas, dizendo que há um desenvolvimento, e esse desenvolvimento é natural da vida do ser humano, ele já começa desde a antiguidade, assim, é ancestral, na verdade, né? desde o Homo habilis, onde o seu... O cérebro era praticamente instintivo, um complexo reptiliano muito desenvolvido e praticamente só existia essa vivência por instinto, passando até o Homo sapiens, que começa a ter a sua razão sendo desenvolvida. Atualmente, né, nós compreendemos o ser humano como tendo três centros de inteligência, um deles é o complexo reptiliano, onde se dá os instintos, desenvolve os instintos, o, o sistema límbico, onde processa as nossas interações por meio das emoções e dos sentimentos, e o neocórtex, por onde nós temos a, a, a processamos o conhecimento, a aquisição do conhecimento, e, e li, fazemos as ligações entre os conhecimentos. Né? e isso tudo nos leva a um desenvolvimento do nível de consciência é, é da sua relação né? dessa relação com o desconhecido tanto externo quanto interno que hoje sabemos os dois estão é, interligados isso tudo nos remete ao processo de divinização da relação do humano com o transcendente, com o divino e aí tem um Um escritor chamado Joseph Tilton Peirce, em seu livro The Biology of Transcendence, ele tem uma, uma frase interessante, ele fala sobre a cultura e o aprisionamento cultural do cristianismo agindo como bloqueio para o crescimento potencial do ser humano em direção à transcendência. Cada fase do desenvolvimento do cérebro fornece uma janela biológica para se conectar com níveis mais é, elevados. Mas se a criança ou o adolescente é ameaçado ou envergonhado, essas possibilidades de conexão mais alta morrem. E as conexões com o cérebro mais primitivo, reflexivo, reptiliano, cuja função é a defesa e a sobrevivência, ele é fortalecido. As pessoas param de se desenvolver ou até mesmo podem regredir. Infelizmente, a abordagem da nossa cultura em relação à criação de filhos e até mesmo o estilo de ensino da igreja tem se concentrado na humilhação, na punição, na ameaça, exatamente o oposto que Jesus modelou como proposta de um estilo de vida completamente novo e diferente. É, Pierce aponta que Jesus e outros grandes mestres espirituais ao longo da história pretendiam despertar para a ilusão da cultura e a realidade da nossa natureza transcendente. Muitos dos nossos problemas eles podem ser resolvidos se entendermos que as pessoas estão em diferentes níveis de maturidade emocional, mental e espiritual, ou seja, em diferentes níveis de desenvolvimento de consciência. Alguns missionários têm uma experiência extremamente horrível quando percebem, por exemplo, que a sua presença na casa ou na porta da casa de um casal impede um homem de bater na sua esposa dentro de casa. Eles sabem que assim que se afastam, ele vai continuar a bater e há pouco que se possa fazer para mudar toda essa cultura. Quando se pergunta à mulher, por que você deixou o seu marido fazer aquilo? Ela simplesmente responde, porque eu fui ruim, Senhor. Mas quem é que decidiu que você foi ruim? Ele decidiu, Senhor. Isso explica por que em nossos centros urbanos, pessoas piedosas e fiéis às suas crenças agem de modo nocivo a si mesmas e a sociedade. É, elas simplesmente não têm noção. É, essa é a consciência no estágio inicial, é, que tudo é sobre poder e ficar no nível adequado. Quem exerce o poder é considerado certo, e em muitas, se não na maioria das culturas, os homens tiveram todo o poder e as mulheres se submeteram a isso. Por que é assim que funcionam os sistemas patriarcais? Mas quem somos nós para julgar? Né? Foi apenas pouco mais de 100 anos que pessoas que se chamavam cristãs, incluindo pastores, padres, líderes religiosos, não só toleravam a escravidão, mas eles próprios tinham escravos. Embora a maioria das pessoas tenha se movido, a, além de considerar os seres humanos como propriedade, ainda é um longo caminho a percorrer em termos de verdadeira igualdade racial e de gênero. Um número significativo de ocidentais ainda está no início dos níveis púrpura e vermelho. Vamos explorar a seguir. A espiral dinâmica corre o risco de ser politicamente incorreta, mas ela não, não se expressa com raiva e nem violência. De uma maneira doce, expõe como estamos nós. A tradição cristã nos traz dois pontos interessantes ela fala de Jesus e do Cristo, o Cristo eterno, fonte de todo o universo criado. Fala de Jesus, a encarnação desse Cristo no tempo e no espaço, aquele que deu vazão plena ao Deus dentro de si, ao fluxo da vida, sem restrições, incondicionalmente. O segundo ponto é Paulo, o apóstolo, quando ele fala: Cristo é em mim, não mais eu, mas Cristo é em mim. Ambos os casos nos mostram e nos ensinam um nível de consciência mais amplo e profundo que o conceito de espiral dinâmica de desenvolvimento busca estruturar e apresentar. Os níveis de desenvolvimento são uma ferramenta para compreender a nós mesmos, aos outros e a história. Dombeck, Beck, uma das nossas referências, utiliza a escala de cores do arco-íris para representar os níveis de consciência. O bege é o mais baixo, o primitivo, o turquesa o mais alto, o mais evoluído. E entre os dois, há um espectro de níveis de consciência, como veremos. É importante ressaltar que os níveis eles não se anulam, mas cada nível de consciência engloba, amplia e aprofunda o anterior. São oito níveis de consciência dividido em três grupos, é, o cinco, ou melhor, os egocêntricos, os sociocêntricos e os de sabedoria. É, vamos ver como é que eles funcionam a seguir. O, o BEGE é um instintivo é, é de sobrevivência, é, ele pode ser visto nos nossos bebês. É, Simplesmente ele, tem, ele faz o que deve fazer para permanecer vivo Ele é movido pelo prazer e pela dor Estima-se que ele teve início há cerca de 100 mil anos E que atualmente 0,1% dos adultos permanecem nesse nível de consciência A seguir nós temos o púrpura Que é o mágico, o animista é o nível de consciência das crianças do mundo dos super heróis das é, princesas e são pessoas que vivem segundo o, o, buscando manter os deuses felizes e o ninho da tribo quente e seguro é, a vida é um mundo de forças mágicas, boas e ruins e há deuses certos e tudo é uma relação de causa e efeito estima-se que ele teve início há cerca de 50 mil anos e, e era o predominante, por exemplo, na, na, nossa, na Idade Média. E que hoje cerca de 10% da população mundial e 1% do poder mundial permanecem nesse nível de consciência. A seguir nós temos o vermelho, que, são composto, que é composto de pessoas impulsivas, egocêntricas, o seu tema é Seja o que você é e faça o que quiser de modo independente. Uh, a tendência de indivíduos poderosos, impulsivas, heroicas, é, é, movidas pela diversão e sem senso, senso de culpa. O, estima-se seu início teve, foi há cerca de 10 mil anos e que atualmente 20% da população mundial e 5% do poder mundial permanecem nesse nível de consciência. A seguir, o azul, que é o último dos níveis egocêntricos. Autoritários, são pessoas autoritárias, elas vivem com um determinado propósito. O mundo é uma existência segura de verdade inquestionável, com resultados determinados por um todo poderoso outro que está além ou uma ordem estabelecida é uma verdade mítica que é inquestionável, é tribal, é fundamentalista, como uma das palavras que se pode definir esse nível de consciência. Teve início há cerca de 50 mil, mil ah, desculpa, é, início há cerca de 5 mil anos, e hoje se estima que 40% da população mundial e 30% do poder mundial permanecem nesse nível. A seguir, como o primeiro da faixa sociocêntrica, né, é o laranja, o... pessoas realizadoras, estratégicas, elas agem em seu próprio interesse ao jogar o jogo para ganhar. É... Então elas jogam um jogo ganha-perde. Manipula recursos para criar e difundir a boa vida abundante. Age de interesse próprio, busca a autossuficiência, Estima-se que ele teve início há cerca de 300 300 anos e que atualmente 30% da população mundial e 40% do poder mundial permanece nesse nível de consciência. Ah, O Verde, o outro que faz parte do do grupo sociocêntrico, é é de comunitário, pessoas que batalham pela igualdade, Elas procuram a paz dentro do seu eu interior e exploram com outras pessoas as dimensões assistenciais da comunidade. Enfatizam sentimentos, carinho, sensibilidade. seu início foi há cerca de 50 ou 60 anos e estima-se que hoje 10% da população mundial e 15% do poder mundial estejam nesse nível de consciência. E, a seguir, nós temos, então, o primeiro do o, o nível da unicidade, do, do bloco, do grupo da unicidade, que é o amarelo. Né? O tema é, é... Eles buscam viver pleno e responsavelmente o que, que se é e aprendem a se tornar mais daquilo que se é. Pessoas flexíveis, espontâneas e muito funcionais, muito práticas. É, teve início há mais ou menos, assim há 20, 30 anos, e que atualmente 1% da população mundial e 5% do poder mundial estão nesse nível de consciência. Ah, A seguir, então, por último, nós temos o turquesa, que é o holístico. Experimenta a plenitude da existência através da mente e do espírito. O mundo inteiro é um único organismo dinâmico e com sua própria mente coletiva. É, Essas pessoas lidam bem com o paradoxo individualidade e coletividade. Eles conseguem um equilíbrio, transitam bem entre esses dois polos. Né? É, se, é, se estima que teve início há cerca de 20 anos e que 1% da população mundial e 5% do poder mundial esteja nesse nível de consciência atualmente. Novamente, é importante ressaltar que os níveis não se anulam e que cada nível de consciência ele engloba, amplia e aprofunda o anterior. Assim, um resumo da evolução dos níveis de consciência ela pode ser resumida da seguinte maneira. Né? No Bézio nós temos uma consciência arcaica, o, o nível seguinte uma consciência tribal, a partir daí uma consciência guerreira, a partir daí uma tradicional, A partir daí uma modernista, depois uma pós-moderna, depois uma consciência integral E hoje em dia já se fala no nono nível de consciência, que é o pós-integral Que é representado pela cor índigo Ela pode ser vista nos santos, nos sábios, de de todos os tempos No cristianismo é vivenciado por Jesus e pessoas como Paulo, Santa Teresa d'Ávila Thomas Merton, Francisco de Assis e muitos outros. Há algum tempo, um programa humorístico da televisão é, apresentou uma, uma cena, fez um sketch, em que um religioso é, chegou no céu e, vestido como religioso, se, de, de, se deparou com, com Deus, só que Deus se apresenta. É, na forma de uma mulher e aí ele não quer aceitar de jeito nenhum que aquilo ali é a, a aparência e a, a forma de Deus que por sua vez vai mudando ao longo do programa na sua aparência, na sua forma, na sua voz e o religioso não aceita de jeito nenhum e, o, e aqui o, o Deus assim representado através das suas múltiplas formas é, diz que ele tem múltiplas formas e apresenta várias possibilidades dele tá, é, de como ele promove o encontro na terra também. E naquele, uh, naquele ambiente o, é feita a proposta então do, do religioso é, dar uma volta pelo inferno e conhecer lá o que é, que é. Como é que é, como é que é o ambiente, e uma vez que ele vai lá no inferno, ele se depara com o diabo, que é exatamente, se encaixa perfeitamente na característica do imaginário do do religioso. E uma das palavras, uma das frases que o diabo fala é que ele é muito conservador, então ele não muda nada, ele é aquilo que é e ele faz exatamente o que se espera dele. Ah, Apesar do do efeito Ou da proposta De de sátira né? Ah, O o programa Ele tem muitos elementos Que nos fazem pensar E que nos fazem refletir Sobre os, os, o imaginário que nós temos, né? o quanto nós criamos Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança, ou como nós, Deus, temos um imaginário, ou como nós, humanos, ter, produzimos imaginários do que seja a pessoa divina. Se você quer ver o, o sketch, o vídeo, ele está publicado na internet, você pode ver no link abaixo aqui na descrição deste vídeo. Eu deixo contigo algumas Perguntas. Você já pensou nisso? Que o papel da religião madura deve ser propiciar a expansão do nível de consciência dos seus praticantes e com ela a percepção da conexão com Deus? Te convido a escrever nos comentários dessa página a resposta a essas perguntas e se te parecer bem, se tiver sentido, alguns fragmentos da tua própria peregrinação. Você quer conhecer mais o assunto? Baixe gratuitamente o meu e-book, acessando o site abaixo. Por fim, se quiser expandir o assunto, visite o site, conheça nossos textos e livros ou nos contate. A equipe da Inealume está disponível para te apoiar em processo de autoconhecimento, desapego tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo vídeo.